0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea que esté ocurriendo en el momento en el que estás escuchando este, tu podcast de confianza, esto es Al Diablo con el Podcast y con Kike Cruz. Yo soy Kike Cruz y hoy eh, les voy a hablar un poquito en tono, en tono un poquito más serio de lo normal sobre un tema que traía rebotando en la cabeza desde hace tiempo y como no me gusta quedarme con cosas en la cabeza porque luego me, está, me da estreñimiento cerebral pues ya lo saqué es sobre porque creo que a la gente no le interesa la política en México eh, está cortito quédense por favor eh, está rápido ahí me dicen qué tal porque yo pregunté yo pregunté antes de, de hacerlo si valía la pena, si lo iban a escuchar y me dijeron que sí y ahora se chinga. ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Bye! Eh, a la gente en México no le gusta la política. Porque que te gusta la política es como decir que te gustan las patas en la cara. La política es una cosa que está hecha, por lo menos en México, para orientar a la mayor cantidad de gente posible. Porque la política en México es tranza, es maña, es corrupción, es culerés, es tedio, es abuso. Me puedo seguir y seguir con, con sinónimos, pero en realidad lo difícil sería encontrarle uno que fuera positivo. Y claro que la política de una sociedad es reflejo de su gente. Pero no hay que olvidar que la política es pura lucha de poder y al poder se le quedan pegadas las cosas más asquerosas. Entonces, aunque la gente en una sociedad sea muy muy bondadosa y todo lo que ustedes quieran, de todos modos, lo que es más probable que ocurra que se le pegue a, a la política es, es lo malo, porque eso es lo que se le pega al poder en general. Claro que mientras menos gente esté poniendo atención a lo que las ratas están haciendo va a ser más sencillo para ellas comerse el pastel. Aunque tampoco les conviene que absolutamente toda la gente sea apática, porque están compitiendo entre ellas para agarrar pedazos cada vez más grandes del pastel. Así que en realidad necesitan gente, una base de votantes más grande que la de los otros grupos, para poder agarrar mejores pedazos. y ¿Qué tipo de herramientas utilizan para aumentar eh, sus seguidores? Una de ellas es la ideología. Es muy fácil, unos dicen, yo voy a decir que defiendo a los pobres para que voten por mí. Y otros, yo voy a decir que defiendo el medio ambiente y así. Yo defiendo a la familia, yo defiendo a, a la gente local de los migrantes, yo defiendo al pueblo de la gente que es de otro color yo defiendo a la gente de las grandes empresas multinacionales, yo defiendo al pueblo de los abusos del gobierno, y así todos apelan a miedos y odios distintos, que son miedos y odios que la gente tiene, para ir juntando eh, más gente cada vez. Y de ahí pues se hacen los equipos, y digo equipos porque funcionan muy parecido a los equipos deportivos, a los que nos hacemos aficionados adoptan una imagen y ciertos supuestos valores a los que para que la gente se identifique y se haga fan y cuando ya uno se convierte en fan de algo se olvida de pensar de forma crítica y objetiva nada más quieres que tu equipo le gane al otro y para ti basta con que las elecciones se ganen aunque por otro lado esos mismos que ganaron las elecciones eh, supuestamente representándote pues están llenando las bolsas con el dinero que en realidad es de, de, de todos aunque te hayan engañado porque el engaño ni lo vas a ver vas a pensar que todo está mejor porque tu equipo ganó y cuando te des cuenta si es que acaso llegas a darte cuenta un día pues ya va a ser bien tarde y es que al menos eh, desde que Lázaro Cárdenas fue presidente el pensamiento popular sobre la política es súper paternalista eh, la gente espera que con elegir al correcto todo va a mejorar que con poner en el poder a alguien que sea bien buena gente a todos nos va a ir bien pero la cosa pues claramente no es no va por ahí porque una persona solita no puede mejorar a todo el país que si puede empeorarlo yo creo que puede si sí tiene capacidad de empeorarlo porque como ya dije antes la política es pura lucha de poder y al poder se le quedan pegadas las cosas más asquerosas además nadie llega tan lejos en la política sin mancharse de mierda y de sangre también en el camino cualquier político que llegue a una candidatura presidencial es porque ya se le permitió avanzar, porque va avalado por grupos a los que les conviene que él llegue Hablo de grupos políticos, de grupos empresariales, de grupos del crimen organizado. Por eso digo que una sola persona no puede mejorar el país, porque no se le deja llegar eh, tan lejos a, a personas que buscan de verdad un bien común, a luchadores sociales, yo qué sé. Cualquiera que se quiera rebelar contra alguno de estos grupos de poder termina con un tiro de gracia y, eh, en alguna zanja. Ahí hay un montón de, de ejemplos de gente que ha dicho no, y es lo último que han dicho. La verdad es que nadie va a venir a salvarnos. No hay así una buena persona por la que nada más tengamos que votar y ya todo vaya a mejorar mágicamente. Resulta que la política es pura lucha de poder y para que las cosas mejoren, se necesita que cada grupo tenga la cantidad justa de poder. Ojo, que yo no estoy diciendo que todos deban tener la misma cantidad de poder, sino que los diferentes intereses de la sociedad estén representados en los grupos que tienen ese poder. Porque a la gente eh, le, nos hicieron creer que los políticos representaban nuestro poder. Pero la verdad es que no es así, los políticos representan sus propios intereses y los intereses de quienes les pagan o, o los amenazan, que son en realidad sus verdaderos patrones. Entonces el grupo más importante, que es la gente... Es el que menos está participando, el que menos ve por sus intereses. Y ahí siguen los políticos tragando pastel. Esa es otra de las razones por las que a la gente no le gusta la política. Porque implica participación, implica compromiso, implica estudio. No hablo de un estudio formal, sino de saber, saber eh, conocer de los procesos políticos. No hablo a profundidad, pero lo mínimo. Y también es, aleja mucho a la gente saber que hay un montón de riesgos. Porque más que en ningún otro lugar, el Panteón está lleno de buenas intenciones. Está lleno de gente que quiso hacer lo correcto y terminó asesinada o desaparecida. Y nada nos garantiza a nosotros que los próximos no seremos nosotros si siquiera movemos un dedo para intentar cambiar las cosas. Pues entonces las cosas van a seguir igual. Y seguirán igual mientras sigamos teniendo más miedo que ganas de cambiarlas. Personalmente creo que la única salida es que la gente, como un bloque unido, busque mover los cimientos de un sistema podrido desde sus bases. La bronca es que buena parte de esas bases podridas tienen a su vez fundamentos en mucha gente que, que prefiere adaptarse al, a lo podrido que intentar cambiarlo o erradicarlo. Eh, en fin, que no se ve de cerca el final de este círculo de mierda, pero ojalá me equivoque. Eh, ya llegó el final de este pequeño podcast muy express. Y yo me quiero despedir con este hermoso sonido de, de avión pasando, porque... Eh, nuevo aeropuerto. Y con un par de versos del poeta Miguel Ángel Huidobro, de esa obra fantástica y magnífica, que es como nuestro segundo himno nacional mexicano, y los versos son los siguientes. Dice, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.